0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen heute am 19. April die san Rot episode Nummer 26 auf. Ich bin Jan, hock hier in München und grüße mir zugeschalteten aus der Hauptstadt zuerst den Chris. Servus Jan. Und dann natürlich den Steffen. Servus Steffen. Moin moin. Ja Jungs, äh, volle Woche würde ich sagen, äh, wenn ich so über die für ihn rumgeschickten Podcast-Themen äh, schaue, relativ viel zu tun. Äh, Chris, womit wollen wir anfangen?
1: Ja, lass uns vielleicht mal mit dem Sportlichen beginnen und einen Blick werfen auf das Champions League-Spiel gegen Porto. Das hat ja doch relativ hohe Wellen geschlagen.
2: Steffen, wie hast du es gesehen? Das Hinspiel gegen Porto, ja. Also irgendwie schwierig zu bewerten, auch im Nachhinein das Spiel durch diese zwei kapitalen Fehler gleich zu beginnen, die ja irgendwie den ganzen Spielverlauf auch dann, ähm, ja sehr stark beeinflusst haben und die man fast ja, gar nicht einkalkulieren kann, sowas. Also das kann man sich auch schwer, glaube ich, darauf vorbereiten, dass man so durch so zwei kapitale Fehler dann 2 zu 0 im Rückstand gerät, auswärts. Die Mannschaft hat eigentlich ganz gut reagiert dann in der ersten Halbzeit, den Anschlusstreffer gemacht, ähm, hat auch dann ordentlich Fußball gespielt, hat ordentlich Druck gemacht und auch das ist ja irgendwo das Bittere in diesem Spiel, dass man eigentlich auch ohne Probleme dann mit einem 1 zu 2, trotz der zwei riesen Böcke irgendwie nach Hause gehen kann, nach Hause fahren kann und dann eine relativ ordentliche Ausgangslage sogar für das Rückspiel hat. Und dann kommt hinten heraus noch mal dieser dritte Treffer, der auch ja dann durch einen Stellungsfehler von Boateng mit begünstigt wurde oder einen, einen falsch eingeschätzten Ball von Boateng. War schon sehr, sehr bitter, diese drei Gegentore. Ähm, jenseits von diesen Fehlern muss man sicherlich auch die zweite Halbzeit äh, nennen, wo es Bayern fast gar nicht mehr gelungen ist, Torchancen herauszuspielen. Porto hat es dann sehr gut gemacht, sehr physisches Spiel, ganz interessantes Pressing auch gespielt. Und Bayern fehlen da momentan in dieser Kaderzusammensetzung mit den vielen Verletzten auch einfach die Möglichkeit, gegen so ein stark mannorientiertes Pressing, wie es Porto gespielt hat, da mal mit einem Dribbling, mit einer schnellen Bewegung. Da war eigentlich nur Thiago, der mal da solche Impulse gesetzt hat. Bei ihm merkte man dann auch nach 50, 60 Minuten, wie die Kraft nachließ. Ähm, ja, also einerseits die, die Fehler, die natürlich hängen bleiben, andererseits auch wirklich eine, eine schwache zweite Halbzeit, gerade im Offensivspiel.
0: Chris, fandst du denn, dass die Mannschaft gut eingestellt war? Das war so, wenn ich mich zurückerinnere, was auf Twitter so parallel abging, war halt, ich schon, die Überraschung sehr, sehr groß. Ähm Aufgrund auch dieser zwei Kapital, also der kapitalen Fehler relativ zu Spielbeginn ähm, und so ein bisschen die Kritik. Wow, warum ist man so überrascht von Porto jetzt? Ich meine, du hast die Vorschau ähm, für uns auch geschrieben. Hast du Porto eigentlich genauso erwartet gehabt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also defensiv hatte ich ein relativ klassisches 4-5-1 von Porter erwartet, beziehungsweise einen 4-4-2, je nachdem, ob äh, Jackson Martinez spielen kann oder nicht. Und das, das haben sie dann eigentlich nur in, in der Phase eigentlich gespielt, als Bayern dann ja stärker wurde und das, das man-orientierte Pressing dann von Porter auch eigentlich nicht mehr so gut gegriffen hatte. Ich glaube schon, dass die Mannschaft davon überrascht war, gerade ja im Defensivverbund. Dante, Bernhardt, Alonso, um jetzt mal einige Namen in die Runde zu werfen, haben sich schon schwer getan. Das war, glaube ich, auch ganz sinnbildlich so in den ersten 80 Sekunden, dass ja vom Anstoß weg eigentlich Dante und Bernhardt dann so ein bisschen an der Außenlinie sich den Ball zu spielen, keine Anspielstation haben und dann so ein bisschen ja ins Hintertreffen geraten, weil einfach jede Anspielstation zugesteckt ist. Und ich glaube, an der Stelle war. Ja, vielleicht der erste individualtaktische Fehler oder der, ja, eigentlich auch sogar ein Kollektivfehler da und zwar, dass man versucht hat, an der Stelle es vielleicht schon zu sehr zu spielerisch zu lösen. Also, es wurde dann nicht versucht, in, vielleicht mal den einfachen Befreiungsschlag zu spielen oder den einfachen Rückpass auf, auf den Torhüter, sondern es ist dann schon versucht worden, dann nochmal spielerisch zu lösen. Ja, namentlich dann durch Alonso, der dann versucht, zwischen den beiden Innenverteidiger abzukippen und als zusätzliche Anspielstation zu fungieren. Und ja, Jackson Martinez macht das dann einfach überragend, wie er dann Alonso von hinten anläuft und ihm den Ball wegstibitzt. Das ist dann so gesehen, war es jetzt nicht zu erwarten und ich glaube, ja, das war dann schon natürlich dann ein gewisses Grundproblem, wenn du natürlich nach vier Minuten zurücklegst und ja, dann mental auch vielleicht so eingestellt bist, dass du das jetzt auf jeden Fall drehen willst. Ich glaube, den, den Weg kann man der Mannschaft nicht absprechen. Und ja, dann mehr der weniger in die Falle läufst und versuchst durch ja, höheres Risiko ähm, ja, sofort zum Ausgleich zu kommen beziehungsweise einfach auch ja, Risikopässe spielst, wie der von Rafinha auf Dante, der relativ scharf gespielt war den Dante da nicht so gut verarbeiten konnte, woraus dann schlussendlich das 2 zu 0 resultierte. Und der dann das Spiel, ja wie, wie Steffen jetzt, glaube ich, schon ganz gut analysiert hat, mehr oder weniger gelaufen war.
2: Ich muss aber schon sagen, ich habe da die ganze Woche drüber nachgedacht, weil gerade auch sogar in der Taktik-Community und auch ein bisschen bei, bei dir, Chris, oder auch bei uns im Blog in den Kommentaren dann auch sehr stark geschrieben wurde, Guardiola wurde da ausgecoacht und so weiter. Es bleibt halt trotzdem eigentlich ein kapitaler und unerklärlicher Stockfehler von Dante beim zweiten und auch eine total verpennte Aktion von Alonso, wo man ja auch nochmal drüber diskutieren kann, ist das nicht vielleicht sogar faul gewesen von Jackson Martinez? Aber gerade bei der Szene von Dante, klar, aber diese Befreiung aus dem Pressing auf der rechten Seite, wie es Rafinha dann gemacht hat mit diesem Querpass auf Dante, diese Szenen haben wir ja, 20, 30 Mal in, in, in Spielen gegen Mannschaften, die ein ganz gutes Pressing spielen. Und da passiert in 99 der Fälle nichts. Deswegen tue ich mir immer so ein bisschen schwer damit. Ist es wirklich so, dass die Mannschaft da so extrem überrascht worden ist? Oder muss man einfach auch mal sagen, klar, Porto hat es gut gemacht, hat dann auch immer gewartet, auf diesen Moment dann zu attackieren, ähm, wie Jackson äh, oder beziehungsweise beim zweiten Tor dann Kareshma. Aber es bleibt einfach auch ein krasser, individueller Fehler. Und ich bin ja immer gern dabei, auch viel auf taktische Zusammenhänge irgendwie zu schieben. Aber bei diesen beiden Fehlern fällt mir das ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, weil die, diese individuellen Fehler einfach da einfach überwiegen für mich.
1: Es ist natürlich die Frage <lacht> unterm Strich, wie sehr du, ja was du auch von dem, dem Spieler in dem Sinne erwartest. Ich glaube, Dante ist zurzeit nicht in, in der Top-Verfassung, auch wenn er gegen Dortmund weitestgehend fehlerfrei gespielt hatte. Und dann ist es natürlich schon ja, auch eine taktische Frage, versuchst du jetzt eher den Spieler zu verstecken oder versuchst du ihn ja in, in, in dem Sinne stark zu machen, indem du ihn auch so aktiv in den Spielaufbau mit einbeziehst. Und ich glaube, da war vielleicht dann so schlussendlich der, der Fehler.
0: Für mich muss ich auch sagen, also ausgecoacht, weiß ich nicht, das, irgendwie, das klingt zu hart. Und dafür hat Porto es zwar sehr, sehr gut gemacht, aber nicht jetzt über die gesamte Spieldauer äh, mit immer mit einem taktischen Kniff quasi geantwortet ähm, wie Stefan halt meint das waren halt kapitale Böcke die da geschossen worden sind ähm, trotzdem muss man ihnen ein sehr 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 großes Lob aussprechen wie sie halt in ihrer Analyse einfach dann Schwachstellen oder Probleme halt aufgearbeitet haben ähm, ich weiß gar nicht wo ich es gesehen habe nachher oder ob ich es gelesen hab ähm, wie sich quasi der Porto-Angreifer so zwei, drei Schritte zurückzieht, auf den Moment wartet und dann ähm, sehr, sehr mannorientiert eben die Schwachstelle immer angeht und immer wieder und es immer wieder versucht und lauert und das natürlich auch mit, mit großem Einsatz äh, macht und sich dann einfach immer wieder stellt der Situation und darauf hofft und eben natürlich dann auch die Tore draus gemacht hat, ich meine würden ja jetzt nicht hier sitzen, wenn es äh, diese kapitalen Böcke nicht gegeben hätte, beziehungsweise würden wir nicht so diskutieren und Porto hat die meiner Meinung nach eben auch sehr, sehr gut erzwungen, also das muss man ihnen bei aller Betrachtung, wie schlecht oder weniger gut Bayern in diesem Abend war, muss man ihnen einfach zugute halten, dass sie da wirklich sehr, sehr geschickt drauf äh, gelauert haben und es erzwungen haben.
1: Ja, vielleicht lassen wir noch mal einen Schritt weitergehen, gehen. Ähm, Steffen, wie hast du denn die Rolle von, von Mario Götze gesehen? An denen hat sich das ja dann auch so ein bisschen entladen, diese ganze Kapitalkritik.
2: Ja, schon schwierig, weil er genau in diesem Spiel, genau wie, also eigentlich der Einzige neben Thiago ist, der genau diese Qualitäten eigentlich im 1 gegen Eins auch mitbringt. Und das Spiel wäre eigentlich prädestiniert für ihn gewesen da mit kleinen Bewegungen, mit, mit kurzen Antritten, mit einer Körpertäuschung mal an dem Gegner vorbeizukommen. Und das haben wir dann auch gerade in dieser guten Phase rund um das 2-1 gesehen. Immer wenn das geklappt hat, meistens war es dann Thiago, der mal so einen Gegner ausgewackelt hat oder so, dann waren die Räume durchaus auch da, weil Porto eben so mannorientiert gepresst hat. Und bei Götze muss man einfach sagen, ähm, es ist äh, schwer zu begreifen momentan auch, Jetzt am Samstag das Spiel gegen Hoffenheim war er ja auch wirklich schwach, unglücklich, auch gar nicht. hat häufig auch mal die richtige Idee gehabt, steht eigentlich immer in extrem guten Räumen, wird auch in guten Räumen angespielt, in diesen Achterräumen an dem 16er, um den 16er herum, aber verliert unglaublich viele Bälle im Dribbling, spielt ungenaue Pässe im Moment, ist auch im Abschluss, wartet dann teilweise zu lange, war jetzt am Samstag auch gegen Hoffenheim zweimal, gute Schussposition im 16er, wartet dann, legt den Ball nochmal auf den anderen Fuß, verliert den Ball, und gegen Porto war es eigentlich genauso. Und ich glaube, wenn der FC Bayern am ähm, Dienstag ähm, noch weiterkommen will, dann, dann braucht es einfach einen extrem starken Mario Götze. Weil auch wenn er jetzt dann auch angeschlagen dann raus musste gegen Porto, scheint er ja jetzt nicht so schlimm äh, gewesen zu sein. Er ist eigentlich der, einer der wenigen Offensivleute gemeinsam mit Müller und Lewandowski, ähm, die einfach äh, ja, fit sind jetzt auch schon über Wochen und Monate. Und es zahlt sich irgendwie nicht so richtig aus. Also er ist nicht für diese großen Momente, für die er eigentlich ja da ist. Er ist ja kein Spieler, der irgendwie über 90 Minuten ständig, so wie Robben zum Beispiel, ständig für irgendwelche Situationen heraufbeschwört. Aber äh, der halt für zwei, drei große Momente im Spiel eigentlich in diesem Kader und auch häufig dann in der Startelf steht. Und das ist ihm halt überhaupt nicht gelungen. Und ich, mir fällt es echt schwer, das zu erklären. Ähm, weil es auch einfach so Wellenbewegungen momentan bei ihm sind. Er hat ein super Spiel gemacht gegen Frankfurt in der Bundesliga, hat gegen Leverkusen auch ja, vielleicht ein ordentliches Spiel gemacht, auch wenn ihm da ganz viel nicht gelungen ist im Pokal. Und jetzt gegen Porto dann wieder auch wirklich eine ganz schwache Leistung. Ich, ich ist ein bisschen unerklärlich für mich. Wie seht ihr es denn bei, bei Götze momentan?
1: Ja, Ich glaube, er wirkt vielleicht ein bisschen überspielt. Ich darf möchte man vielleicht auf den Punkt verweisen, dass er einerseits noch relativ jung ist, was, glaube ich, in der allgemeinen Bewertung oder in der medialen Bewertung irgendwie immer so ein bisschen vergessen wird. Ähm, ich glaube, du hattest es in deiner ja an der Nachberichterstattung, Analyse zum, zum Porto-Spiel auch nochmal geschrieben. In dem Alter, wo Götze jetzt ist, hat Ribery, glaube ich, noch kein Champions League und kein Nationalmannschaftsspiel bestritten. Und ich glaube, Mario Götze ist natürlich an der Stelle schon viel weiter. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass er, glaube ich, jetzt die erste Saison mal wirklich komplett verletzungsfrei ist und er einfach vielleicht die Anzahl der Spiele sich jetzt doch irgendwie in gewisser Weise nicht positiv bei ihm bemerkbar macht, sondern vielleicht auch ein Stück weit negativ, weil ihm dann vielleicht nach dieser WM-Saison und nach der langen WM vielleicht dann jetzt schlussendlich jetzt in diese ja, in dieser Rückserie in diesem ersten Halbjahr 2015 vielleicht dann so ein bisschen die, die Kraft ausgeht. Ich meine, er steht jetzt aktuell in dieser Saison ähm, bei 38 Pflichtspielen für den FC Bayern plus nochmal fünf Nationalmannschaftsspiele. Es ist jetzt Mitte April und er hat jetzt schon 43 Spiele auf der Uhr. Wenn es jetzt so weitergeht, dann kommt er am Ende vielleicht auf die 50, 52, 54 Spiele, was einfach enorm, enorm viel ist. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Und vielleicht auch noch als, als zusätzliches Argument, ist es ist natürlich so, dass er jetzt aktuell immer wieder in diese Rollen reinschlüpfen muss und, und Spieler vertreten muss, was es glaube ich nicht, nicht ganz einfach macht, weil sich dadurch das taktische Konzept immer wieder so ein bisschen ändert, der Spielaufbau ändert sich und, und er soll dann immer derjenige sein, der die Lücken schließt und ja, diese nahtlos Spieler wie, wie Ribéry, Robben, mal auch Lewandowski ersetzen soll. Ich glaube, das kann er halt in gewisser Weise nur zum Teil erfüllen und da ist vielleicht dann auch die, die Erwartungshaltung dann einfach auch ein Stück weit zu hoch und die kann er dann, glaube ich, auch nicht immer gerecht werden.
2: Also was man natürlich nicht machen sollte, was am Anfang ja häufig auch, weil Götze dann auch viel auf dem Flügel gespielt hat, er ist natürlich ein anderer Spielertyp als, als Robben und Ribéry. Das heißt, es wirkt immer, gerade wenn er auch viel auf dem Flügel unterwegs ist, ähm, er ist dann einfach ein anderer Spieler und man erwartet die, die ganze Zeit das, was man bei Bayern seit Jahren eigentlich gewohnt ist, diese vielen Tempo-Dribblings und immer wieder der Versuch. Er ist halt, wie gesagt, ein anderer Spielertyp. Ich habe in Porto auch in, meiner, in meinem Nachdreh sozusagen mal rausgearbeitet, in welchen Bereichen. Das hat 442-Stats ähm, hat das aufgezeigt, in welchen Bereichen er Pässe bekommen hat. Das kann man also genau dort sehen. Und man, er kriegt die Bälle wirklich genau in den Bereichen, wo er eigentlich aktiv sein soll, was auch dafür spricht, dass er ein sehr gutes Gefühl eigentlich für den Raum hat, auch gute Laufwege hat und gerade in diesen Halbräumen immer wieder den Ball bekommen hat. Er hat aber fast, ich glaube, ein Viertel seiner Pässe dann auch wieder zurückgespielt. Also immer wieder der Weg zurück, anstatt mal auch diesen Versuch, zu unternehmen und momentan, ja, vielleicht kann man es mit den vielen Spielen erklären, aber ich glaube, momentan ist es auch einfach ja, wirklich eine Formkrise bei ihm und äh, das Selbstvertrauen in bestimmten Situationen dann die richtige Entscheidung zu treffen, ist irgendwo auch nicht da. Und das kann ich mir nicht erklären, dass ähm, teilweise am Strafraum Pässe über drei, vier Meter dann irgendwie nicht zum Mitspieler kommen, sondern so leicht in den Rücken gespielt werden. Das, ja, ist schwer zu erklären.
0: Kann man ihm den, den Rücken in irgendeiner Form stärken, ihn anders einsetzen, ähm, ihn besser positionieren oder seine Fähigkeiten ins Spiel bringen? Ähm, oder stehen wir bzw. Pep Guardiola einfach vor dem Problem, man kann aktuell nichts machen, außer ähm, über Training seine eben angesprochene Formkrise überwinden, ähm, weil einfach niemand da ist, äh, dass man Götzefreier positionieren kann?
2: Also ich finde es gut, dass, dass, er, dass er weiterhin spielt, also dass er jetzt auch gegen Hoffenheim wieder gespielt hat. Ich glaube, nur so geht es, also nur über Erfolgserlebnisse und über Automatismen, die dann irgendwann wieder besser funktionieren. Nur so kann es dann eigentlich funktionieren. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt in dieser Saisonphase übrig bleibt. Da, da kann auch die Trainingszeiten momentan, wenn es jetzt sechs Wochen lang im Idealfall oder vier Wochen lang Samstag, Mittwoch der Rhythmus ist, Samstag, Dienstag, da bleibt ja auch kaum Zeit zu trainieren, da machst du eigentlich nur Regeneration und er muss das jetzt irgendwie im Spiel umbiegen und er muss zeigen, ich habe neulich mal gesagt, dass auch in dieser Saison irgendwie Götze so ein paar mehr Aus äh, ein paar mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen hinterlassen hat und jetzt am Dienstag ist es auf jeden Fall mal, wäre der richtige Moment für ein richtig großes Ausrufezeichen und dann kann es auch wieder eine ganz andere Dynamik sein, das, das geht ja dann häufig auch schnell.
1: Ja, vielleicht nochmal, vielleicht auch als, als anderes Argument, um Nochmal einzuwerfen. Ich glaube, auch ein Grundproblem war jetzt in, in diesem porto am Mittwoch nicht nur die Rolle von, von Mario Götze, sondern eigentlich generell im, im Mittelfeld hat es einfach nicht, nicht gestimmt. Also die, die Abstimmung war einfach nicht so gut da. Wir hatten ja eigentlich Großteil des gesamten Spielverlaufs eigentlich schon Probleme, ja, mehr oder weniger aus dem, aus dem ersten Drittel uns herauszukombinieren. Und ich glaube, da hat die, die Kritik dann auch ein bisschen ein bisschen überhand genommen. So. Das ging dann, glaube ich, auch so ein bisschen vorbei an den, den, den eigentlichen Spiel oder den eigentlichen Problemen. Das würde ich, glaube ich, eher namentlich jetzt nochmal auf, auf Dante, Alonso und, und vielleicht auch ein Stück weit Lahm, der mir auch nicht so gut gefallen hat, ähm, um Münzen, da sie es einfach nicht geschafft haben, ja das Pressing in dem Sinne so gut auszuspielen, dass wir überhaupt erstmal in diesen ja, gefälligen Raum reingekommen sind, wo wir hätten überhaupt ja Torchancen herausspielen können, die, namentlich dann über Götze oder vielleicht auch Müller, der ja nah, nahezu auch ja dann relativ blass geblieben ist, weil er einfach, glaube ich, auch nicht die Zuspiele bekommen hat, die ihm überhaupt ermöglicht Möglichkeiten irgendwelche Chancen zu kreieren.
2: Das ist für mich übrigens auch im Hinblick jetzt auf das Rückspiel ähm, so ein bisschen der, die größten Bauchschmerzen, die ich so habe, weil seit Seit Ribéry und Robben und auch die weiteren Spieler dann jetzt ausgefallen sind, so in dieser Phase nach dem Donets-Spiel ist ja gerade offensiv der Substanzverlust, ist ja schon zu merken. Also das kann man ja auch ablesen an den an den Torschussstatistiken, wo wir jetzt glaube ich dreimal zuletzt unter zehn Torschüsse auch hatten, ähm, deutlich ähm, auch auch weniger Tore insgesamt dann erzielt haben im Schnitt als vorher. Das macht mir schon so ein bisschen Sorgen fürs Rückspiel, weil ich also so ein 2 zu 0 zu Hause gegen Porto, das ist durchaus drin, aber ich glaube, das 2 zu 0 muss es dann auch sein. Ob die Mannschaft momentan in der Lage ist, mit der Zusammenstellung, die ja auch so ein bisschen, ja, einfach nicht so ganz stimmig momentan dann zusammengestellt ist, weil man ganz viele Spieler hat, die, die gute Passspieler sind und eben wenig Individualisten, die halt auch das 1 gegen 1 auch mal zwei Gegner binden können oder so. Es ist einfach schwieriger geworden, das Offensivspiel. Ob es gelingt, da im Rückspiel gegen Porto wirklich drei oder sogar vier Tore zu schießen, da bin ich extrem skeptisch. Andererseits defensiv, auch wenn es die drei Gegentore gab, gegen äh, Porto, defensiv war ja zuletzt, ähm, war es ja durchaus positiv. Kein Gegentor gegen Dortmund, kein Gegentor gegen Leverkusen über 120 Minuten. Ähm, jetzt auch gegen Hoffenheim äh, wieder äh, zu Null gespielt, auch wenn es ein, zwei Probleme gab. Und auch Porto hatte jenseits dieser drei Fehler aus dem Spiel heraus eine bis anderthalb Torchancen über 90 Minuten. Und das macht mir schon so ein bisschen Mut, dass, wir, dass der FC Bayern es schafft, am Dienstag auch wirklich dann zu Hause wieder die Null zu halten. Und ich glaube, das muss es dann auch sein, weil viel mehr als zwei Tore ähm, zu schießen momentan mit dieser Kaderzusammenstellung halte ich für extrem schwierig.
1: Ja, bin mal gespannt, ob Franck Greberi zumindest wieder so einsatzfähig ist, dass es vielleicht dann noch für 30, 40 Minuten reichen könnte, um einfach dann auch mal von der von der Bank vielleicht nochmal einen anderen Impuls zu bringen. Das ist natürlich eine ganz schwierige Saison. für ihn. Ich habe jetzt nochmal in die Statistiken reingeguckt. Er hatte eigentlich nur eine Phase jetzt vom, vom 11. bis zum ja, 16., 17. Spieltag. So über fünf, sechs Spiele, wo er wirklich mal konstant durchspielen konnte, wo er auch ja, einsatzfähig war und jedes Spiel gemacht hat. Ansonsten zum Anfang der Saison relativ viele Ausfallzeiten gehabt. Also das erste Saisonspiel erst am dritten Spieltag gemacht, dann lange Pause, erst wieder 8. oder 9. Spieltag, so ein bisschen eingestiegen mit ganz kleinen Einsätzen den Auftakt der Rückrunde wieder verpasst, drei Spiele gemacht, jetzt schon wieder draußen. Es ist natürlich ununheimlich schwierig aktuell. Und deswegen ist natürlich ein Vorteil am Dienstag, dass bei Porto beide Außenverteidiger gesperrt sind, dass vielleicht dahinter namentlich jetzt nicht mehr die ganz großen Dinger kommen, hinter Alexandro und, äh, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Danilo. Ja, Danilo, danke. Ähm, hinter den beiden. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit da, aber unter dem Strich stellt sich natürlich schon die Frage, inwieweit er dann Impulse bringen kann. Schlussendlich fehlt er jetzt auch ja schon wieder vier oder fünf Wochen.
0: Ich weiß gar nicht, also klar, es ist immer so eine Hoffnung, äh, vor allem, weil er, wie man so klassisch sagt, irgendwie immer für einen Tor gut ist. Aber auch in der Vergangenheit hatte ich eher das Gefühl, dass Frank Ribéry halt immer einer ist, der ein bisschen braucht, um wieder reinzukommen, seine Spritzigkeit wieder zu haben auch in situativ gut zu entscheiden und da wirklich was aus äh, Möglichkeiten herauszuholen. Ähm, dass er ohne Frage riesige Qualität hat, schon, aber ähm, ich fand ihn, wenn er zurückgekommen ist nach Verletzungen oder nach anderweitigen Ausfällen, ähm, dass er nie einer ist, der irgendwie so von 0 auf 100 und zack und äh, sofort den Impuls gesetzt ist. Deswegen ähm, klar wäre es gut, wenn er spielt, weil er halt Situationen erzeugen kann oder zumindest äh, Situationen erzeugen kann, in denen er viel gedeckt wird, Räume für andere reißt, ganz klassisch, aber ich persönlich würde jetzt nicht meine größte Hoffnung oder eine große Hoffnung in dem, in dem Rückspiel erstmal auf Ribéry setzen, ähm, auch wenn er immer dafür für eine Bude gut ist. Ähm, aber ich finde das so ein bisschen ihm zu viel zugemutet oder zu viel erwartet dann ähm, von ihm als Rückkehrer einfach. Oder seht ihr das anders? Bin ich da irgendwie allein mit meiner Meinung?
1: Naja, ich habe ja jetzt ja schon so ein bisschen ja die Zahlen referiert und vielleicht nochmal hinzu eingeschmissen. In der Bundesliga hat er jetzt 15 Spiele gemacht und 14 Scorerpunkte punkte beigesteuert. Also das heißt, wenn Ribery spielt, ist er nahezu pro Spiel an einem Tor direkt oder indirekt beteiligt, also mit Zuspiel oder selber eben das Tor erzielen. Und das ist natürlich ein Stück weit Qualität, die uns jetzt aktuell fehlt oder einfach abgeht. Und ich denke schon, dass er dann vielleicht da einfach nochmal einen Impuls setzen kann. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem. Dadurch, dass wir vielleicht auch Shakiri in der Winterpause abgegeben haben, dass uns jetzt im, im, im Offensivbereich, auf den Flügelpositionen, vielleicht auch mal ein Spieler fehlt, der einfach nochmal so einen besonderen Moment kreieren kann, indem er einfach mal ins Eins gegen eins geht, vielleicht auch einen Gegner dadurch unter Druck setzt, dass er ihn einfach mal eine gelbe Karte ans Bein bindet. Und das, das geht uns aktuell so ein bisschen ab.
2: Ja, also wir nehmen heute am Sonntag auf, zwei Tage vor dem Spiel. Ribery ist ja noch immer nicht so richtig wieder ins Mannschaftstraining auch eingestiegen. Ich, also ich glaube nicht, dass man mit ihm planen kann, ähm, vielleicht für 15, 20 Minuten. Das wäre vielleicht auch wirklich nicht schlecht, weil er auch in der Hinrunde ja gezeigt hat. Ähm, und Jan, da muss ich ein Stück weit äh, so ein bisschen widersprechen, weil er da nach seiner Rückkehr auch zum Beispiel dann gegen Rom bei dem ähm, ja, bei dem 7-1-Erfolg hat er auch gleich wieder direkt getroffen. Auch in der Bundesliga, als er zurückkehrte, war er dann in den Kurzeinsätzen mehrfach auch an Toren beteiligt. Ich weiß, was du meinst, dass er dann gerade im Dribbling relativ ineffizient immer agiert, wenn er nach Verletzungen zurückkommt. Aber trotzdem bleibt halt diese Qualität einfach im letzten Drittel da, da aus bestimmten Situationen einfach Torgefahr in jeder Situation zu kreieren. Und das, das kann den Bayern schon helfen. Ob es jetzt am Dienstag äh, schon so weit ist, würde ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen.
0: Und was halt ist ein Punkt, wenn er spielen kann, ähm, kannst du seine Position, die jetzt so ein bisschen ähm, die jetzt besetzt wird mit einem, der in irgendeiner Form, dessen Stammposition das nicht ist oder dessen sehr, sehr äh, effektive Position das einfach nicht ist, wie wenn ein Götz außen spielt, den man lieber zentraler spielen sollte. Ähm, das hat natürlich dann darauf Auswirkungen. Bringst du Riberie auf links, kannst du gesamt in dem Offensivverbund ein bisschen umstellen, kannst äh, den Götze beispielsweise zentraler spielen lassen, was ihm gelegen kommt ähm, auch aus diesem Grund ist er natürlich absolut wichtig. Ähm, meine, meine Argumentation war einfach, okay, ich würde nicht so viel ähm, ihm auf die Schulter da Lasten wollen oder ihn da als Hoffnungsträger verkaufen, ähm, dass er für einen, einen Scorer-Punkt oder in den Toren eine Vorlage oder sei das heißt es auch nur der gewonnen, das gewonnene Tripling, was jemand anders in zwei, drei Spielzüge später in Szene setzt, dafür ist immer gut, ohne Frage.
1: Steffen, wir haben ja vielleicht, um ähm, vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick zu, zu wagen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was sich vielleicht ändern muss im Vergleich jetzt auch zum Hinspiel. Was denkst du denn über die Möglichkeiten der Dreierkette? Ich, wir haben ja, glaube ich, intern in unserem team -Chat schon schon relativ lange darüber gesprochen. Und einerseits ist es personell vielleicht jetzt nicht die, die beste Situation oder beste Zeit, vielleicht wieder auf die Dreierkette umzumünzen oder umzuswitchen. Andererseits hat sich Alonso mit dem Abkippen, glaube ich, keinen, keinen großen Gefallen getan gegen Porto. Glaubst du, dass wir die, am Dienstag die Dreierkette sehen werden?
2: Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, dadurch, dass Holger Badstuber wieder zurück ist, jetzt 90 Minuten gespielt hat gegen Hoffenheim, fand ich ein ganz richtig gutes Signal. Hatte mir davor so ein bisschen Sorgen gemacht, dass er irgendwie auf so einer Minute-Restriction momentan unterwegs ist, weil er wirklich extrem wenig gespielt hat dann die Spieltage davor, aber jetzt 90 Minuten auch richtig gut gespielt. Ich rechne eigentlich damit, dass er auch spielt gegen Porto und von daher gäbe es schon die Möglichkeit mit der Dreierkette. Ich bin nach wie vor ein Riesenanhänger von dieser Dreierkette für Bayern spielt, eben weil Alonso nicht so stark abkippen muss, wenn die drei hinter ihm spielen. Eben auch, weil es stärker möglich ist, auch Konter zu kontrollieren. Die Konterabsicherung ist so viel besser mit dieser Dreierkette in den letzten Wochen gewesen. und Ich habe gerade nach diesem Dortmund-Spiel und das ist auch so bitter, dass Benatia dann kurz danach auch wieder ausgefallen ist. Ich glaube, da hatte Bayern wirklich auch was richtiges Fund da gefunden mit den drei Kanten, sage ich jetzt mal, hinten drin. Damals mit Dante Benatia und Boateng, die das so hervorragend gemacht haben gegen Dortmund, einfach auch nicht zugelassen haben aus dem Spiel heraus über 90 Minuten. Ähm, ich glaube, dass auch gegen Porto, habe ich schon gesagt, dass die Null da stehen wird müssen, wenn der FC Bayern weiterkommen will. Mit der Dreierkette ist zuletzt einfach wirklich sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Auch der Spielaufbau wird ein bisschen anders. Das Pressing kann viel stärker auseinandergezogen werden. Es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die dafür sprechen. Klar wird Alonso dann auch wieder mehr gefordert sein. Er kann eben nicht in diese Komfortzone dann immer wieder abkippen und dann mit ganz langsamem Spielaufbau von hinten heraus da das Spiel vor sich haben. Das ist dann nicht mehr so stark möglich. Aber Bayerns Spiel wird dadurch auch vielleicht wieder ein bisschen direkter, auch ein bisschen, bisschen vertikaler ich bin totaler Anhänger davon, man muss sich jetzt so ein bisschen anschauen, ob man das möchte mit zwei Linksfüßen, dann auch möglicherweise mit Dante und Bartstuber in einer Dreierkette. Ja, aber für mich spricht sehr viel dafür, für die Dreierkette. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass Bartstuber von Anfang an spielen wird, ansonsten dann in der Viererkette für Dante.
1: Ist natürlich, glaube ich, auch unterm Strich eine Frage, wie viel Risiko Pep Guardiola eingehen will. Ich meine, 2-0 ist jetzt ja, schon ein schwieriges Ergebnis. Einfach das zu erzielen. Andererseits ist es natürlich auch möglich, ja, erstmal relativ äh, konservativ ins Spiel zu gehen und dann erst vielleicht ab der 30. Minute, bzw. vielleicht sogar erst nach der Halbzeit, dann den, den Druck sukzessive zu erhöhen und auch mehr Risiko einzugehen. Deswegen stellt sich für mich auch die Frage, ob Skadiola vielleicht auch jetzt schon riskieren will, vielleicht Alonso von vornherein auch draußen zu lassen. Einfach um, um im Mittelfeld, wenn, wenn Porto wieder so viel Pressing spielt, vielleicht auch noch Pressing-resistentere Spieler setzt wie vielleicht Thiago Lahm, vielleicht auch Götze in einer gewisseren zentraleren Rolle. Das sind, glaube ich, so Fragen, die sich jetzt bis Dienstag dann irgendwie noch so Du ein bisschen kannst halt
2: mit der Dreierkette, kannst du es ja auch auf zwei verschiedene Arten spielen. Du kannst es so spielen wie gegen Dortmund, wo es dann ja eigentlich eher eine, eine Fünferkette war und wirklich ähm, extrem ja. extreme Kompaktheit bietet. Du kannst es aber auch so spielen, wie es Bayern zum Beispiel beim 7 zu 1 gegen AS Rom gemacht hat, wo es halt eine ganz klare Dreierkette war und wo du mit einem zusätzlichen Mittelfeldspieler davor einfach auch nochmal die Räume ganz anders bespielen kannst als vorher. Deswegen, wie gesagt, bin ich auch aus unter, unter dem Gesichtspunkt da ein Anhänger von was Alonso angeht. Schweinsteiger scheint ja zurückzukommen. Ähm, auch Schweinsteiger ist jemand, der immer braucht, nach einer Verletzung wieder Rhythmus aufzunehmen. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er ihn von Anfang an bringt. Und Alonso ist einfach auch unglaublich viele Minuten jetzt auch gegangen. Ich meine, der ist äh, auch 33 und spielt jetzt seit Wochen irgendwie, äh, spätestens seit der schweinsteiger Verletzung dann auch wieder komplett durch. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er eigentlich, dass er ihn draußen lässt, weil er auch so stark auf ihn gesetzt hat, ihn jetzt auch gegen Hoffenheim dann ja mehr oder weniger geschont hat. Ich glaube schon, dass er von Anfang an spielen, spielen wird. Mit Schweinsteiger gäbe es eine zusätzliche Option. Lahm ist auch offen, ob er spielen kann mit Magen-Darm-Grippe. Ähm, ist auch ein dickes Fragezeichen momentan dahinter. Rode ist ein Name, der jetzt auch intensiver diskutiert wurde nach seinem super Auftritt gegen Hoffenheim. Er hat sich ja so ein bisschen zu, zu dem zwölften Mann so ein bisschen entwickelt. Also der immer der Erste ist, der dann von der Bank auch reinkommt äh, in Spiele, der auch jetzt, wenn rotiert wird, dann auch in der Startelf sofort steht. Und in dieser Rolle ist er auch extrem wertvoll in dieser Saison. Man hat aber zum Beispiel auch in seinen 40 Minuten ungefähr, waren es glaube ich im Hinspiel gegen Porto, gemerkt, dass, dass er auch bestimmte Begrenzungen einfach hat. Wenn es da ganz eng wird im zentralen Mittelfeld und ähm, mit, sehr, mit sehr direkten, schnellen Pässen agiert werden muss, da ist er auch nicht ganz fehlerfrei. Äh, das hat man schon gemerkt. Ähm, trotzdem wird sich Guardiola, glaube ich, auch Rode sehr genau überlegen. Als Option, ich sehe ihn aber eher, dann als zusätzlichen Impuls so ab der 50, 60. Minute entweder um ein Ergebnis zu halten oder auch ansonsten nochmal ähm, diese Ballgewinn-Kompetenz -Ball mit ihm nochmal neu reinzubringen.
0: Steffen hat ja gerade schon angesprochen, die Partie, die jetzt nehmen wir ja am Sonntag auf gestern lief, in Hoffenheim, unter anderem, wo Rode halt ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt hat. Er hat äh, ich frage mich halt so ein bisschen, äh, Chris, ist... Was kann man denn aus dem Spiel gegen Hoffenheim irgendwie mitnehmen? Weil Hoffenheim ist ja, ja ehrlich gefühlt auch nicht gewinnen wollte. Ähm, Bayern ein sehr, sehr solides Spiel gemacht hat. Ähm, so ein bisschen das, was, glaubt, der Mannschaft dann noch gut getan hat in der Situation mit den Wechseln, mit den Ausfällen. Ähm, aber kann man aus der Partie gegen Hoffenheim irgendwelche Rückschlüsse mitnehmen für Dienstag, außer dass sie vielleicht Roda als Option auftut und andere ein paar Minuten auf der Bank geblieben sind und sich halt ein bisschen geschont haben, um wieder
1: mehr Luft zu haben vielleicht für das Rückspiel. Ja, ich glaube, du hast das jetzt in deiner, deiner Frage schon ganz gut zusammengefasst. <lacht> uh, unterm Strich sehe ich keine großen Lehren aus dem Hoffenheim-Spiel. Einfach aus dem Grunde, weil Hoffenheim in der Summe, also bis auf einige wenige Szenen, ja wirklich sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Das hatte sich in den ersten fünf bis zehn Spielminuten eigentlich schon angedeutet, als Hoffenheim ja überhaupt gar keinen Zugriff in das Spiel gefunden hatte, einfach auch sehr, sehr behäbig agierte, auch im, im Kopf gefühlt relativ langsam agiert hatte. Das war so ein bisschen eigentlich der Eindruck, als hätte Hoffenheim unter der Woche Champions League gespielt und nicht der FC Bayern. Deswegen tue ich mich eigentlich relativ schwer, da irgendwelche großen großen Lehren daraus zu ziehen, es tut natürlich, glaube ich, unterm Strich gut, wenn du ein Spiel verloren hast, wenn du dann im, im Anschluss daran auch gleich wieder ja, den Bock umstoßen kannst und das Spiel gewinnen kannst. Bis auf Rode habe ich jetzt eigentlich jetzt weder positiv noch negativ irgendeinen Spieler gesehen, ja, der, der sich wirklich nachhaltig aufgedrängt hat. Mit Abstrichen vielleicht noch Bartstuber, der natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln konnte. Wobei man da dann auch mal wieder gucken muss, ist jetzt dann, ist am Dienstag dann schon wieder, ja, wieder so einsatzfähig? Das sind natürlich so also Fragen, die so ein bisschen im Raum stehen.
0: Steffen, wie hast du denn Gaudino gesehen? Ist ja immer so ein bisschen der Nachwuchs, der dann Spielminuten bekommt. Jetzt eigentlich auch eine Situation, die man mit erfordert hat. Und äh, mich hat es sehr gefreut, dass er so lange gespielt hat ähm, und auch im Kader stand und auf dem Platz.
2: Ähm, was ist denn zu Gaudino zu sagen, deiner Meinung nach? Grundsätzlich positiver Eindruck. Ähm ist, äh, hat ein hervorragendes Passspiel, das hat sich auch wieder gezeigt, über 90% Passquote, meine ich. Ähm, hat super, einen super Überblick auch für Situationen, wenn er unter Druck gesetzt wird, wo er häufig schon mit der Ballannahme sich in die richtige Richtung dann dreht und dann auch äh, bestimmte Räume direkt bespielen kann. Da hat er einen super, ähm, super Instinkt für. Das, das wird sich ähm, auch noch weiter verbessern, einfach dadurch, dass er dann mehr mehr Spielpraxis bekommt. Man hat gegen Hoffenheim so ein bisschen gesehen, wenn er dann rund um den 16er herum den Ball hatte, dann wusste er häufig nicht so richtig, okay, was, was sind eigentlich jetzt die richtigen Entscheidungen, um mal auch Torgefahr irgendwie zu kreieren? Spiele ich mal einen Chipball in Strafraum oder muss der Ball wieder raus? Da war er so ein bisschen unsicher, hatte er auch, ich glaube, drei seiner vier Fehlpässe oder so, waren dann auch irgendwie im Schluss dritte teilweise auch ein bisschen unbedrängt. Da merkt man ihm noch so ein bisschen an, da, da fehlt einfach auf höchstem Niveau diese Automatismen, wo in welche Räume dann die Bälle gehören, in so gefährlichen Spieldritteln. Defensiv, defensiv bleibt er halt einfach so ein bisschen so ein Problemfall. Also er ist im Gegenpressing so ganz okay, hat da auch ein gutes Timing, aber er ist einfach körperlich wirklich unterlegen. Er hat, glaube ich, jetzt in seinen Einsatzminuten in der Saison so eine Zweikampfquote von knapp 30 Prozent und das ist schon extrem schwer zu kompensieren. Also da müsste man ihm schonen ein, zwei wirklich defensiv starke Spieler so an die Seite stellen, damit man ihn dann ein Stück weit verstecken kann. Und die sind momentan im Kader jetzt auch nicht so unbedingt da. So ein Martinez oder so wäre sicherlich ein passender Partner für ihn. Aber trotzdem, er hat eine gute Zukunft auf jeden Fall vor sich. Ich glaube, ich kann sich wirklich zu einem richtig, richtig guten Mittelfeldspieler entwickeln, wenn man sieht, wie gut er jetzt schon wie gut sein Passspiel jetzt schon ist, wie gut seine Technik ist, das ist alles in Ordnung, aber aufgrund der defensiven Probleme bin ich bin ich sehr, sehr skeptisch, ähm, dass, dass er jetzt in dieser Saison noch eine, eine sehr große Rolle spielt, das ist möglicherweise auch zu früh, aber ähm, 55 Minuten gegen Hoffenheim ähm, ja, würde ihm eine drei oder sowas geben, das war alles in Ordnung und äh, können wir uns auf jeden Fall drauf freuen in den nächsten Jahren. Chris, ähm, Sollten wir, haben wir noch irgendwas
0: vergessen zu diesen beiden Pi äh, Partien und mit Blick quasi ähm, auf das entscheidende Spiel oder das erste Finale so ein bisschen auch oder das zweite, wenn man jetzt Leverkusen äh, mit dazu nimmt, der Saison, wo es um alles geht?
1: Nee, ich glaube, wir haben eigentlich relativ alles abgehandelt. Am Dienstag wird es, glaube ich, wirklich darauf ankommen, ob es uns gelingt, einfach mehr Torschancen herauszuspielen. Es ist, glaube ich, ein ganz großes Problem gewesen in, in Porto. Steffen hat es ja, glaube ich, auch ganz gut analysiert, indem er gesagt hat, dass einfach die Anzahl auch an, an Torschüssen nicht gestimmt hat. Das hat eigentlich auch schon vorher nicht gepasst. Ich glaube, irgendwo auf Twitter habe ich eine Statistik gelesen, dass, dass wir nur vier Bälle in den Strafraum reingespielt haben. Das ist eigentlich auch ein erschreckender Wert. Und da müssen wir natürlich ansetzen. und Unterm Strich natürlich auch schlussendlich über den ja, über den kompletten Defensivverbund, der einfach auch im Spielaufbau dann besser funktionieren muss. Das sind, glaube ich, so die beiden, beiden Schlüsselfaktoren, die jetzt am Dienstag wirklich entscheidend sein werden. Dann, nach dem, nach dem bisschen
0: Aufschrei und der großen Diskussion nach, nach dem Spiel gegen, gegen Porto, ähm, gab es ja, ja, der FC Hollywood ist so ein bisschen zurückgekehrt äh, mit der Meldung, die dann die dann eigentlich am Donnerstagabend kam, das Müller Wohlfahrt nach 38 Dienstjahren, ich glaube, ich hoffe, ich habe mich, als ich das immer gesagt habe, nicht verrechnet, aber knapp unter 40 Dienstjahren, wie gesagt, das Handtuch hinwerft und den Verein verlässt, jetzt mal ganz, ganz grob äh, ausgeführt. Steffen, wie hast du das mitbekommen oder wie würdest du das, diese Diskussion äh, einordnen eigentlich?
2: schwierig, da wir irgendwie immer noch nicht so ganz wissen, was jetzt eigentlich der letztendliche Auslöser war. Es verdichten sich ja so ein bisschen die Anzeichen, dass dann vielleicht auch eine Aussage von Rummenigge, der sich möglicherweise dann auch mal auf oder gegen Müller-Wohlfahrt in dem Moment gestellt hat. Das ist zumindest das, was gerüchteweise kolportiert wurde, was dann den Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, man muss zwei, zwei Dynamiken da jetzt besonders bewerten. Das eine ist natürlich gerade jetzt in der Situation mit so vielen Verletzten da das Ärzteteam komplett auswechseln zu müssen, ist sicherlich nicht ganz so einfach. Es ist ja irgendwie immer noch nicht ganz klar, was auch mit den Physiotherapeuten ist, ob die ob die weitermachen oder möglicherweise auch gehen, da gab es ja zuletzt auch widersprüchliche Meldungen zu. Das ist, kommt natürlich zur Unzeit und das ist auch sicherlich, was. egal was vorgefallen ist, was man Müller-Wohlfahrt einfach auch ankreiden muss, dass er jetzt, ähm, ja nach, trotz 38 Jahre Vereinsverbundenheit, der Verein hat ihm viel zu verdanken, er hat dem Verein aber sicherlich auch viel zu verdanken, in einer der wichtigsten Saisonphasen. Einfach zu sagen, wir gehen und zwar zwei Tage vor einem Bundesligaspiel und fünf, sechs Tage vor einem fast schon saisonentscheidenden, ähm, äh, was die Bewertung der Saison angeht, entscheidenden Champions League-Rückspiel, da den Verein so ein bisschen im Stich zu lassen. Pf, ja, ist schon eine harte Nummer, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man hat jetzt dann durch diese Lösung mit dem Amateure-Doc da eine ganz gute Lösung gefunden. Das ist so ein bisschen die kurzfristige Dimension und die langfristige, das wird man mal abwarten müssen. Die Diskussion äh, des allmächtigen Pep Guardiola ist jetzt irgendwie im vollen Gange. Können wir gleich versuchen, denke ich, auch mal ein bisschen auseinanderzunehmen, ob das eigentlich äh, der Wahrheit so entspricht? Äh, wenn es so ist, dass es der sich der Machtkampf zwischen den beiden so zugespitzt hat, wie viele jetzt äh, sagen, und dann am Ende so ein verdienter Arzt irgendwo ähm, geht, oder also jemand, der so lange auch kulturell irgendwie diesen Verein auch mitgeprägt hat oder auch für ihn stand und auch, ja, egal wie man zu seinen Methoden steht, bei den Spielern ja auf jeden Fall sehr viel ansehen, genießt, dann jetzt weg ist. Das ist schon, ist schon nicht ganz ohne. Und da können wir vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, was das eigentlich heißt, auch für die Rolle von, von Pep Guardiola innerhalb des Vereins. Was, ich, was mich wirklich geschockt hat, mehr oder weniger, ist, dass es niemandem aus der sportlichen Leitung, und das ist nicht die Aufgabe von Guardiola, sondern es ist die Aufgabe von Sammer und im Zweifel auch von Karl-Heinz Rummenigge, da so zu vermitteln, dass man sagen kann, So, es passt nicht mehr, wir finden am Saisonende eine Lösung, wo alle irgendwie das Gesicht wahren können. Dass es das nicht gelungen ist, finde ich eigentlich an dieser ganzen Dynamik eigentlich das Erschreckendste so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich so, dass Müller-Wohlfahrt, glaube ich, vom, vom menschlichen Typ her schon sehr, sehr speziell ist. Und in, in der ganzen Beschreibung, die, die man immer so überliest, wird, wird schon sehr deutlich, dass er eigentlich ein sehr, sehr großes, großes Ego hat. Und da wird vielleicht auch so ein bisschen dann der, der Auslöser in dieser ganzen Geschichte liegen, dass wohl am ja, Mittwoch im Nachgang zu dem Champions-League-Spiel von, von wem auch immer dann sich einfach ähm, ja, der, der Bogen so weit überspannt wurde oder das Fass zum Überlaufen gebracht wurde, dass es für, für Müller Wohlfahrt einfach nicht mehr tragbar war, weiter für diesen Verein zu arbeiten das muss dann wahrscheinlich in, in der Summe schon, schon so heftig gewesen sein, dass ja, wie Steffen auch beschrieben hatte, ja 38 Dienstjahre mit einer kurzen Zwischenpause mehr oder weniger ausgeklammert werden, dass die Verbundenheit zu den Spielern und deren ja, Anerkennung, auch mediale Anerkennung gegenüber ihnen ja, außer Acht gelassen werden. Das muss also in der, in der Summe muss das also schon, schon, schon relativ heftig gewesen sein. Und da ist es ist natürlich irgendwie schon, schon schwierig, da jetzt irgendwie so eine Bewertung vorzunehmen, da Müller-Wohlfahrt ja einfach nur gesagt hat, ähm, wir sind für die Niederlage verantwortlich gemacht worden, also der medizinische Bereich. Das war ja irgendwie in dieser ähm, ja, Sit-Meldung, so der Tenor, und mehr ist ja eigentlich ja gar nicht rausgekommen, da der FC Bayern ja eigentlich ja nur in der Pressekonferenz bzw. der Pressemitteilung herausgegeben hatte, in der er nur drin stand wir danken ihm für seine Arbeit und das war's. Und eigentlich ja zu diesen Vorwürfen, die da indirekt erhoben wurden, ja eigentlich mehr oder weniger gar keine Stellung genommen hat. Deswegen ist es, glaube ich, eine, eine Bewertung zu treffen, eine abschließende Bewertung, was jetzt wirklich vorgefallen ist, auch so unheimlich schwierig.
0: Aber wenn du gerade gesagt hast, den Bogen so weit überspannt, dass es halt unter der Berücksichtigung, dass da einfach, also mindestens drei, also namentlich halt äh, Pep Guardiola, Karl-Heinz und halt Müller-Wohlfahrt, drei Personen, die sehr, du hast es gerade Ego genannt, kann man glaube ich einfach so stehen lassen, dass da drei Egos auch aufeinandertreffen, ähm, aber nichtsdestotrotz diesen Bogen überspannt ist es dann doch auf Pep Guardiola zurückzuführen und dass ihm, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Argumentation vieler, deren sehr, sehr schnell aufgekommener äh, Personen, die plötzlich irgendwie die Missgabel in der Hand hatten und Pep gejagt haben, ähm, ist es dann trotzdem oder doch so, dass ihm so der Gegenpol fehlt im Verein oder dass seine Veränderung, die er irgendwie herbeiführen möchte, wie auch immer er das tut, ähm, doch zu groß ist, wenn dann Müller-Wohlfahrt dem zum Opfer fällt, in Anführungszeichen, nehmen?
1: Das würde ich, glaube ich, nicht so sehen, da ja, also der, der, der Streit hat sich ja lange Zeit zwischen den beiden eigentlich größtenteils darüber entzürnt, dass Müller-Wohlfahrt nicht vor Ort präsent ist, sondern ja, seine Praxis im, in der Münchner Innenstadt hat und die, wenn die Spieler im Training irgendwie verletzt sind oder irgendwie angeschlagen sind, wenn da irgendwas passiert, ja immer erst wieder den Weg in die Praxis suchen müssen und das so vom, vom ganzen logistischen Aufwand her ja vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßes. Um das jetzt mal so zu formulieren, aber da wurde ja in der Winterpause dann eigentlich ja auch mit dem Sohn von Müller Wohlfahrt, mit den Kilian, ja eigentlich eine Lösung ja, implementiert. Der ist jetzt oder war dann immer vor Ort in der, in der Sebener Straße und war bei Trainings anwesend und für größere Untersuchungen sind dann die Spieler dann in die Stadt gefahren worden, aber zumindest eine erste Diagnose konnte schon, schon vor Ort erfolgen. Und mit der Entscheidung hat sich ja dann der, der Streit zwischen den beiden eigentlich ja dann zumindest erstmal medial und öffentlicher ja eigentlich erstmal ja, erledigt gehabt. Deswegen konnte ich es, glaube ich, im Nachgang auch nicht ganz nachvollziehen, warum Pep Guardiola dann immer wieder so vorgeschoben wurde, weil von, von ihm wurden ja auch gar keine Äußerungen nach dem Spiel irgendwie deutlich. Ja, auch nicht so zwischen den Zeilen, wo man hätte herauslesen können, dass er jetzt den medizinischen Stab für die Niederlage verantwortlich macht.
0: Er hat sich ja wirklich dazu gar nicht geäußert. Also, ich habe jetzt bei Sky eben das Interview gesehen, was nach dem Spiel dann mit ihm gemacht worden ist wo ja also inhaltlich überhaupt nichts war, wo man jetzt irgendjemandem was ankreiden könnte. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, es gab ja dann schon äh, in der Saison diesen Zeitpunkt, dass auch so genervt auf diese Fragen nach den Verletzten reagiert worden ist. Kann von euch das noch irgendeiner bestimmen? Hatte sich das dann auch erledigt äh, mit der Implementierung, wie äh, Christus gerade beschrieben hat, von dem Sohn, der dann vor Ort war, dass immer wieder geantwortet wurde, ja, fragen Sie die Mediziner, fragen Sie die Mediziner. Das war ja schon so ein nah
2: runtergebetetes Mantra, sobald es. Es um die Verletzten geht oder Rückkehr. Also, es war schon mein Eindruck, dass Guardiola generell von der Anzahl der Verletzten natürlich extrem genervt war, aber durchaus, glaube ich, auch von der Kommunikation. Also ich schaue relativ viele Pressekonferenzen mit, mit Guardiola. Und es war vor zwei Wochen noch der Fall, dass er dann, als er auch wieder gefragt wurde, wer ist denn alles da und wer ist fit, dass er gesagt hat, also ich habe hier beim FC Bayern 1 gelernt, ich komme morgens hier zum, zum Training und dann gucke ich, wer da ist. Und mit denen arbeite ich dann. Wo ja auch so ein bisschen wieder raus. Ähm, oder rauszuziehen ist, er kriegt vielleicht oder hat nicht genügend Rückmeldungen oder es wurde nicht genügend kommuniziert, wie lange ein Spieler noch braucht, bis er wieder da ist. Und das, glaube ich, hat er auch damit gemeint, wenn er mal gesagt hat, fragen Sie die Ärzte, weil die Frage der Pressekonferenzen ist immer ja, wann kommt denn Schweinsteiger zurück, wann kommt denn Repairie zurück? Und mein Eindruck ist, dass der Guardiola das selbst auch gar nicht so wirklich wusste und auch da es anscheinend etwas wenig Kommunikation darüber gab, so werte ich zumindest diese Aussage in der Pressekonferenz mit, ich fahre hier jeden Morgen hin, dann gucke ich, wer da ist und alles andere äh, entscheiden mehr oder weniger die Ärzte. So. Also es gab auch zuletzt noch immer so ein paar ähm, Äußerungen in die Richtung. Jetzt mal rein inhaltlich gedacht, kann ich diesen Anspruch zu sagen, es muss jemand vor Ort sein, der auch Ansprechpartner für das Trainerteam ist und der auch immer kommunizieren kann, wer, wann, wie, wo zurückkommt, diesen Anspruch kann ich nachvollziehen. Ähm, inwieweit das da mit dem Sohn von Müller-Wohlfahrt dann ähm, auch kommunikativ geklappt hat, kann ich natürlich nicht bewerten. Was ansonsten jetzt die Rückkehr von Verletzten angeht, das ist natürlich auch so ein bisschen so zweischneidig. Also bei Ribéry hat man jetzt den Eindruck, dass in der sportlichen Führung, dass man vielleicht frustriert ist, dass es so lange dauert, dass er zurückkommt. Andererseits hat man dann, war auch bei Ribéry, ist die Verletzung ja schlimmer geworden, weil er zu früh zurückgekehrt ist. Das Gleiche war bei Benatia, der anscheinend Muskelprobleme vor dem Leverkusen-Spiel hatte, dann trotzdem ins Spiel gegangen ist und sich dann schwerer verletzt hat an dem Muskel das ist irgendwie total schwer zu bewerten, wer da eigentlich in welche Richtung pusht und wer auf wen äh, da in dem Moment sauer ist. Das ist wirklich schwierig ähm, zu beurteilen. Ähm, ansonsten hat Guardiola in der Pressekonferenz jetzt am Freitag, äh, die ja dann auch für ordentlich Wilbe gesorgt hat, schon ein paar Sätze gesagt. Ähm, er hat ja auch gesagt, äh, niemand ist für die äh, Niederlage gegen Porto verantwortlich, weder Markus Hörwig noch Karl-Heinz Rummelige noch die Physioabteilung noch die medizinische Abteilung, sondern der Einzige, der verantwortlich ist, bin ich. So Und er hat auch nochmal gesagt, die Ärzte können nichts für diese ganzen Verletzungen und da hat er natürlich auch mit Rechten ein Großteil der Verletzungen ist ja auch bei, wenn man sich an die letzte Alaba-Verletzung bei der Nationalmannschaft denkt, das ist ja eine totale Freak-Verletzung, also er versucht den Ball an der Außenlinie irgendwie zu retten, einer fällt ihm aufs Knie und er ist irgendwie schwer verletzt. Und davon gab es ja auch irgendwie einige und ich glaube, das kann man schon auch intern da so realistisch einschätzen, dass da kein Ärzte-Team irgendwie dann Schuld hat. Ähm, deshalb, wie gesagt, mein Eindruck, ist es so eine Mischung aus Kommunikationsschwierigkeiten, äh, die sich einfach immer weiter aufgestaut haben und dann ja eine Uneinigkeit darüber, wie dann mit Verletzten ähm, umzugehen ist oder wann sie zurückkehren oder wann nicht.
0: Wie fandest du das dann jetzt kommunikativ gelöst? Weil du bist ja auch derjenige, der die Pressekonferenzen, wie du mal, Pressekonferenzen öfters schaut. Wie fandest du es jetzt denn äh, am Freitag vom Verein dann kommunikativ gelöst? Ähm, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es die an den, äh, ich weiß gar nicht, an die dpa oder den Sportinformationsdienst äh, veröffentlichte Mitteilung von Müller Wohlfahrt gab am Abend. Dann kursierte plötzlich, ja, der Verein hat irgendwie gar keine Ahnung gehabt. Äh, war, ich, der, der Herr Ortleb, der das dann äh, mitteilte. Dann gab es diese Pressekonferenz, wo alle Fragen dazu abgewickelt worden sind und halt diese Standard, ja, wir danken Ihnen für seine Arbeit bei uns, Pressemitteilung. Wer hat sich denn eurer Meinung nach der Verein dann mit dieser gesamten Situation präsentiert oder reagiert, weil ich glaube, eine andere Möglichkeit hatten sie ja anscheinend nicht.
2: Also sonderlich souverän war das natürlich nicht. Auch, dass Hörweg da die erste Frage von Uli Köhler an der Pressekonferenz so ein bisschen abgebügelt hat, das hätte man sicher anders lösen können. Trotzdem fand ich jetzt diesen Aufschrei, den es da gab mit nordkoreanischen Verhältnissen und so weiter, ehrlich gesagt, auch völlig übertrieben. Also ich meine, was erwartet man von einem Verein, wenn ein leitender Angestellter in der medizinischen Abteilung, in dem Fall den Verein, verlässt unter der Woche? Offenbar aufgrund von internen Problemen. Und ein anderer leitender Angestellter, nämlich der äh, Trainer der Mannschaft, sitzt in der Pressekonferenz und soll jetzt bewerten oder beurteilen, warum der andere leitende Angestellte äh, den Verein verlassen hat. So was gibt es in keinem Unternehmen, sowas gibt es noch nicht mal in der Politik. Und im Übrigen ähm, auch da wieder von wegen nordkoreanischer Verhältnisse und so. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht die Bundesregierung, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie da irgendwie die Öffentlichkeit einen Anspruch hat, jetzt darüber informiert zu werden, was da genau vorgefallen ist. So, das war mir alles so ein bisschen zu übertrieben. Hörweg hat das nicht gut gelöst. Er hat gesagt, er lässt eine Frage zu dem Thema zu und dann soll er sich auf sportlich konzentriert werden. Dann fing Uli Köhler an und sagte, Herr Guardiola, wir haben jetzt in den Zeitungen gelesen, es lag an Ihnen, dass Müller Wohlfahrt gegangen ist und dann ist Hörwig dazwischen dazwischengegrätscht und hat gesagt, nee, Uli, so nicht. Wir interpretieren hier oder kommentieren hier keine Spekulationen, das war es dann auch. Also danach hat auch, hat, wurden sogar auch weiterhin Fragen gestellt dazu. Es wurde immer wieder gefragt, wie Guardiola bewertet, dass jetzt so viele Verletzten Also zu Hoffenheim hat dann keiner eine Frage gestellt, sondern es ging schon darum, um die vielen Verletzten und wie man damit jetzt umgeht mit Porto und auch ob es die Mannschaft, wie sie damit umgeht, dass der Arzt jetzt weg ist. Und Guardiola hat dann auch die paar Dinge dazu gesagt, von daher war das nicht besonders souverän, aber es war jetzt auch irgendwie kein Skandal. Also ich, ich, ich frage mich, in welchem, wie gesagt, in welchem Unternehmen oder Verein irgendwelche internen Streitigkeiten, die zum Rücktritt eines leitenden Mitarbeiters führen, öffentlich ausgebreitet werden. Also diesen Anspruch fand ich ein bisschen schräg.
0: Vor allem, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht kann Christa nochmal mit reinquätschen. Ähm. Weil, wenn wir uns angeschaut haben, klar, solche Meldungen geht es natürlich auch immer ab. Und das, wir wird noch großes Interesse auf der Seite. Ich würde halt einen Punkt in diesem ganzen... Thema, was Steffen gerade zusammengefasst hat eben, dass es darum Führungswechsel leitende Angestellte geht und man da nichts übereinander aussagt, nicht vergessen wollen, dass ja auch Müller-Wohlfahrt nicht ganz unumstritten ist äh, in dem, was er tut. Ähm, da tauchten jetzt vermehrt Artikel auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen ist, ja, jetzt kann jeder sich noch mal so ein bisschen dazu äußern und jetzt ist er nicht mehr da und eine Bewertung abgeben. Ähm, Chris, du hattest vor, oh, lange her, irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, ähm, da schon mal was geschrieben und da ging es ja auch um Riberie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, Magst du da so zwei, drei Sätze nochmal zu sagen?
1: Ja, wenn ich es jetzt so richtig aus dem Kopf referieren kann, ging es eigentlich im, um die Behandlung von, von der Verletzung von Franck Ribéry. Und zwar stand da so zum einen ja, das Mittel Cortison im Mittelpunkt. Also der französische Nationalmannschaftsarzt, das war so ganz kurz vor der WM, äh, wollte ihn mit Cortison behandeln wovon Müller-Wohlfahrt eigentlich prinzipiell ja, oder grundsätzlich abrät und eigentlich generell ja ganz selten auf Kortison setzt. Also Kortison ist ein entzündungshemmendes Mittel, was im, im Regelfall oder im breiten Sport oder sagen wir mal, im Spitzensport eigentlich breite Anwendung findet, eigentlich durch die Bank, weil es schon hilft, gewisse Entzündungen zu unterdrücken. Das ist eigentlich der, der Ansatzpunkt von dem Mittel, was aber unterm Strich dazu führen kann, ja, dass erstmal nur eine Schmerzlinderung erfolgt und die, die Ursache nicht wirklich bekämpft werden kann. Unterm Strich äh, wird es aber trotzdem weitestgehend eingesetzt. Und wie gesagt, Müller-Wohlfahrt ist eigentlich kein, kein Verfechter oder kein Anhänger dieses Mittels, sondern er, er schwört eigentlich eher auf acto Gevin. Das ist ein Mittel, was eigentlich mehr oder weniger aus Kälberblut destilliert wird. Und wo es aber im, im weitesten Sinne, ja, wissenschaftlich, ich sag jetzt mal, das nicht so sehr anerkannt ist. Also es ist, es ist halt ein Mittel, ja, was die, die Regeneration wieder fördern soll, etc. pp. Aber, und da, ja, liegt so ein bisschen die Krux, dann ähm, es nicht so, ja, wissenschaftlich anerkannt ist beziehungsweise im Umkehrschluss ist zwischenzeitlich oder sagen wir mal so ist es im Graubereich auch noch liegt was Doping angeht, weil dem Mittel auch immer wieder noch leistungsfördernde Mittel zu, oder leistungsfördernde Wirkung zugeschrieben wird und da daran ja, eskaliert immer so die ganze Situation und das ist glaube ich auch das was vielleicht Pep Guardiola ganz ganz ungeachtet von dieser ganzen Kommunikationsdebatte auch noch so ein bisschen, glaube ich, gegen den Strich geht, ist, dass Müller-Wohlfahrt zumindest in diesen Bereichen der ja, Verletzungsbehandlung zumindest einen, einen ganz anderen Weg geht, als er es eigentlich gewohnt ist. Und das ist, glaube ich, dann auch noch so ein, so ein weiterer Mosaikstein in dieser ganzen Bewertung dieser ganzen... Diskussion, Personalie, Müller Wohlfahrt. Das ist nicht nur Pep Guardiola, der diese, diese Meinung vertritt, sondern das sind eigentlich ja eine Handvoll weiterer Sportmediziner etc., die sich auch immer mal wieder gegen, gegen Müller Wohlfahrt äußern und die seine Behandlungsmethoden zumindest sehr, sehr kritisch sehen und hier auch immer wieder ja, sich negativ äußern. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, dann der, der positive Punkt von, von Müller Wohlfahrt, es gibt, glaube ich, keinen zumindest so renommierten Diagnostiker wie ihn. Also da verliert der Verein natürlich schon ein Stück weit jetzt auch Expertise. Da zumindest Müller-Wohlfahrt das immer relativ gut oder beziehungsweise sehr, sehr gut gelungen ist, ja eigentlich die, die Ursache für Verletzungen herauszufinden und er da eigentlich auch eine gewisse Koryphäe war.
0: Besten Dank äh, für die kurze Zusammenfassung. Sorry, dass das so ein bisschen überfallartig jetzt war. Ähm, Gern wir uns nochmal den Artikel mit nachlesen. Beziehungsweise ich glaube, der Westen oder so hatte generell eine sehr, sehr gute Recherche mal begonnen ähm, zu Müller Wohlfahrt. Ähm, ich wollte nur diesen, wie du es meintest gerade, Musikstein in der Diskussion nicht unter den Tisch fallen lassen oder, oder ganz vergessen einfach. Ähm, ich glaube, den konnten wir schon mit anspielen. Steffen, du hast bei, deinem, bei, deinem, bei deiner Einleitung zum Thema, so fasse ich es mal zusammen. Ähm, mit erwähnt, das Machtkonstrukt Pep oder vielleicht seine Beeinflussung oder den Einfluss, den er im Verein und äh, auf dem Verein quasi ausübt, als, als Personen und wie Veränderungen das mitbringt. Äh. Wie siehst du denn Guardiolas Position und seinen Einfluss aktuell? Was verändert er denn? Verändert er so viel vom Verein oder verändert er den FC Bayern so stark?
2: Das ist halt schon so ein bisschen die Frage. Also die, die ersten Kommentare nach dem Müller-Wohlfahrt-Rücktritt so waren ja schon einfach sehr eindeutig. Da ist der Machtmensch Guardiola, der alles bestimmen will im Verein und der immer mächtiger wird und dem Karl-Heinz Rummeniger auch komplett den Rücken stärkt. Wenn man sich das dann mit dem Timer anguckt... Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und ich bin auf so zwei, drei Dinge gekommen, die Guardiola wirklich ähm, ja, auch, nach, also ein bisschen auch personell dann mitgestaltet hat, dass er seinen Co-Trainer mitbringt, dass er auch einen Videoanalysten mitbringt. Ähm, das ist ja irgendwie völlig normal, dass er auch ähm, äh, den einen oder anderen Landsmann dann, weil es einen persönlichen Draht vielleicht gibt, ähm, in die Mannschaft holt, wie jetzt Alonso, wie Bernard, wie äh, Pepe Reiner. Das kann man aber halt irgendwo auch sportlich begründen. Da kann man jetzt nicht sagen, er krempelt jetzt da den Verein auf links und hat uns da einen totalen Bärendienst mit erwiesen. Thiago war eine super Verpflichtung, Bernhard war eine super Verpflichtung äh, und Alonso und Reina haben in dem Preissegment dann sicherlich auch irgendwo Sinn gemacht. Ähm, von daher ist es nicht so, dass er jetzt den kompletten Verein umkrempelt. Sicherlich, Mario Mandzukic, mit ihm gab es nach der ersten Saison ein paar Probleme, aber auch da sage ich, das gab es bei jedem Trainer. Also das hat es auch am Anfang bei Klopp in Dortmund gegeben, dass man dann so bestimmte Reibungspunkte auch hat mit bestimmten Spielern, die vielleicht nicht mehr optimal hereinpassen. Das finde ich dann doch ein Stück weit übertrieben. Lars Konetka ist noch ein Name, den man vielleicht nennen kann, der, der als Koryphäe auf dem Bereich der Videoanalyse galt, den man an Bayer Leverkusen verloren hat, wohl weil er unter Guardiola so ein bisschen an den Rand geschoben wurde, der seinen eigenen Mitarbeiter oder einen eigenen Mann da mitgebracht hat. Das ist vielleicht noch zu nennen, klar. Und jetzt dann dieses, die, das Ärzteteam, ähm, wo man vielleicht zu dem Urteil kommen kann, okay, da hat sich der Verein am Ende auf die Seite von Guardiola gestellt in diesem Konflikt. Ob das so ist, haben wir gerade schon besprochen, weiß ich nicht genau. Was man aber schon diskutieren muss und das immer vor dem Hintergrund der Frage, wie lange wird Guardiola noch in diesem Verein bleiben? Und da stelle ich mir auch gerade sportlich, ich meine, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, wie groß der Umbruch sein wird, der jetzt demnächst ansteht, mit vier tragenden Säulen, die alle weit oder die alle jenseits der 30 sind, mit Lahm, Schweinsteiger, Ribéry, Robben, die ersetzt werden müssen in den nächsten drei, vier Jahren, vielleicht bei dem einen oder anderen Ribéry zu nennen, vielleicht sogar noch früher. Ähm, ich es wird dann immer gesagt, naja, aber die Basis ist ja da mit jungen Spielern, die nachkommen. Es gab aber jetzt auch die ersten Gerüchte über David Alaba der mit Real Madrid vielleicht äh, im Zusammenhang gebracht wurde, ob Thiago weiterhin beim FC Bayern bleibt, wenn Guardiola nicht mehr da ist. Das ist irgendwie alles so ein bisschen offen. Und da erwarte ich schon von Guardiola und das hoffe ich, dass der Verein, die Vereinsführung das auch einfordert, dass er frühzeitig klar macht, wohin die Reise geht. Weil letztendlich, er hat einen sehr speziellen Spielstil auch. Das heißt, die Spieler, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden, werden sicherlich vor allen Dingen Spieler sein, die gut in sein System passen. Da ist halt zum Beispiel die Frage, muss man dann so eins gegen eins Spieler auf beiden Flügeln überhaupt noch haben oder reicht vielleicht einer, muss nicht noch ein weiterer kleiner, wendiger, zentraler Mittelfeldspieler dazukommen, so eine Art Thiago 2.0 und da stehen so viele Entscheidungen an und die vor dem Hintergrund zu fällen, dass irgendwo immer in der Luft schwebt, vielleicht verlängert Guardiola seinen Vertrag gar nicht und dann werden Spieler geholt, die vielleicht zu ihm passen, aber ähm, dann welcher Trainer auch immer danach folgt, vielleicht eine etwas Kader, eine etwas schiefe Kaderzusammenstellung dann vorfindet, das ist schon, das ist schon schwierig und da muss der Verein, glaube ich, sehr behutsam mit umgehen, weil einfach jetzt immer zu warten darauf, was Guardiola macht ähm, und dann dann irgendwann kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, aus dem Alter, hätte ich jetzt fast gesagt, oder aus dem Entwicklungsstadium ist der Verein so ein bisschen raus. Ich meine, gerade in letzter Zeit gab es viele Entscheidungen, die einfach auch eine gewisse Langfristigkeit hatten. Und das hat den Verein auch stark gemacht. Diese Diskussion die sollte man, finde ich, schon führen, ob man ähm, die jetzt an diesem Müller-Wohlfahrt-Ding aufmacht oder nicht. Ich habe sie ja auch vorher schon versucht zu führen, weil der Verein muss sich da entscheiden und er muss von Guardiola auch einfordern, eine klare Perspektive. Junge, wie lange willst du das eigentlich hier noch mitmachen oder willst du jetzt zwei Jahre noch äh, das Beste irgendwie rausholen aus dem Verein und wenn dann der große Umbruch ansteht, bist du auch weg und wir stehen irgendwie von einer schwierigen Situation als Verein da. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
0: Ich muss ehrlich sagen, als Pep Guardiola verpflichtet worden ist, war so meine Gedankenwelt, okay, wir holen jetzt einen sehr, sehr großen Trainer mit einem sehr, sehr interessanten Spielkonzept und wir holen irgendwie jemanden, der den von dir erwähnten Umbruch mit ansteuern kann, also der da mit seinen Fähigkeiten dahinter steht, den Verein in dieser Transformationsphase auch zu führen oder zu leiten und zu lenken. Du hast aber vollkommen recht, ähm, dass die Vertragsgestaltung, die man ja dann mit Guardiola getroffen hat, eigentlich endet, wenn es sehr von der Phase sehr, sehr heiß werden kann, be kann beziehungsweise wenn irgendwann ein Cut kommt bei den von dir erwähnten Spielern. Deswegen weiß ich ehrlich gerade nicht, wie ich es bewerten soll, im Sinne von was ist, ist man vielleicht ein bisschen naiv, ähm, langfristig mit Guardiola zu planen. Ich glaube nach aktuellem Stand nicht, dass er verlängern wird. Ähm, Inwiefern muss man da halt einen Gegenpol schaffen? Ich würde das gar nicht als im Sinne von Macht jetzt irgendwie definieren, aber einen Gegenpol, um halt diese Langfristigkeit wieder zu werden. wer macht das? Oder vielleicht auch eher gefragt, wer vergisst das aktuell im Verein? Ähm, kann ich äh, schwer einschätzen. Ähm, ich glaube, dass jetzt eben schon dieser Sommer ähm, ein sehr, sehr spannender Transfersommer werden kann. Äh, Natürlich sind die, bleiben die erwähnten Spieler noch eine Weile da, aber man muss eigentlich jetzt äh, verstärken oder sich zumindest sehr ernsthaft Alternativen überlegen und spätestens im nächsten Jahr im Sommer ähm, ist, ist es halt einer der größten Tagesordnungspunkte, die man in irgendeiner Form wegzustimmen hat.
2: Es gab eine Personalie noch, die habe ich eben vergessen, in dieser Guardiola-Phase, die eigentlich gegen diese Machtthese eigentlich spricht und das ist Toni Groß, wo er auch korportiert wurde, Guardiola hätte ihn gern behalten und da hat der Verein entschieden, okay, mit Blick auf unser Gehaltsgefüge, wir sehen Toni Groß nicht als Spieler, der bei uns ein absolutes Maximalgehalt verdient. Da hat man sich eher gegen ihn so ein Stück weit entschieden. Das ist so eine Personalie, die vielleicht nochmal wieder ein anderes Bild auf diese Lage bringt. Aber also ich würde es, wie gesagt, viel stärker am Sportlichen ausrichten, diese Diskussion, als an der Frage, wer, wie ist das Ärzte-Team ausgestaltet oder so. und Weil da im sportlichen Sicht die viel größeren Probleme oder Herausforderungen.
1: Definitiv eine schwierige Situation da. Ja, der Guardiola einfach nur noch ein Jahr Vertrag erstmal hat und da ja an sich ja auch immer relativ oder es ist oder ja eigentlich so ein Typ ist der sich viele Optionen offen hält und eigentlich immer relativ kurzfristig entscheidet und dann natürlich so zwei Interessen irgendwie so ein bisschen aufeinandertreffen. Der Verein ist ja prinzipiell erstmal daran interessiert, möglichst langfristig ähm, ja, langfristige Optionen zu haben und sich eigentlich relativ klar zu positionieren. Unterm Strich ist es natürlich eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation. Im, im Sommer wird so ein bisschen die, die Entscheidung, glaube ich, fallen, Ja richtet man den Verein jetzt mehr Richtung Guardiola aus, also im Sinne von holt man noch weitere Spiele, die in sein Konzept passen, besetzt man vielleicht noch, noch die ein oder andere Schlüsselposition mit Personen, mit denen er vielleicht sehr, sehr gut klarkommt. Oder lässt man das jetzt eigentlich noch so ein Jahr lang weiter hinauslaufen und zögert eigentlich so ein bisschen diesen Umbruch noch ein Jahr hinaus, bis der Vertrag endet und versucht dann den Umbruch dann mit einem neuen Trainer dann zu gestalten? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, die vielleicht dann so im Sommer dann eigentlich angegangen werden muss und vielleicht dann auch eigentlich im Frühherbst dann schon, schon beantwortet werden muss. Da wir einfach jetzt auch so an diesem Punkt kommen, dass wir sowohl ja innerhalb der Mannschaft einen relativ großen Umbruch haben werden, der zeitnah ansteht und dann gegebenenfalls eben auch auf der Trainerposition und da muss dann so ein bisschen die, die Entscheidung gefallen ja oder die Entscheidung fallen. Nichtsdestotrotz denke ich, weil, weil Jan jetzt meinte, er wird seinen Vertrag definitiv oder er wird den Vertrag wahrscheinlich nicht verlängern, dann bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht noch mal ein Jahr ranhängt. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er jetzt wirklich nochmal dann für zwei oder sogar drei Jahre verlängert. Ich glaube, da ist er nicht der Typ für. Sondern, dass er spätestens dann also, ja, vielleicht jetzt noch zwei Jahre macht, aber ein drittes oder generell dann sein fünftes Jahr, kann ich mir eigentlich relativ schwer vorstellen.
0: Aber das wäre ja, wenn er ein Jahr, also war es war jetzt meine Einschätzung einfach nur, keine Ahnung, was Guardiola da macht, aber wenn er noch ein Jahr dranhängen würde, könnte man ja diesen Umbruch zumindest, Perfekt ansteuern oder eine sehr, sehr kritische Phase, wie Steffen beschrieben hat, einfach abfedern. Das wäre so die Win-Win-Situation zumindest irgendwie aus Vereinssicht. Und vielleicht auch Spielersicht für junge Spieler, die er dann noch mitentwickeln kann oder die den Bonus haben, unter Guardiola trainiert und gespielt zu haben, wofür er immer gelobt wird oder was er durch die Bank weg eigentlich alle Spieler gesagt hatten, welche Qualität Training, Spielvorbereitung und dergleichen hat. Wenn er noch ein Jahr dranhängt, kann man diese, diese Phase irgendwie jetzt im nächsten Sommer und Perspektivestand darüber hinaus ja mit ihm noch machen. Was ja die beste Entscheidung wäre, wenn er das nicht macht muss man, es ja trotzdem, muss man es ja trotzdem treffen und sich bis Tag X noch auf Guardiola ausrichten. Ist das ein bisschen naiv dann eigentlich? Ähm, was der Verein dann vielleicht äh, vorhat, ohne jetzt zu wissen, ähm, ob man dann gegen allen Aussagen, ja, wir sprechen jetzt noch nicht, äh, sind keine Typen, die das jetzt lang vorplanen müssen. Ähm, ob man diese Frage zumindest dann hoffentlich intern intensiver angeht.
2: Zumal die Nachfolgeregelung ja unglaublich schwierig wird. Also so ein so ein Trainer wie Guardiola, der auch eine bestimmte Strahlkraft irgendwie auch entfaltet hat auf einen Spieler wie Mario Götze oder andere, dann zu ersetzen, ähm, pff, schwierig. Also zumal jetzt irgendwie mit Thomas Tuchel und Jürgen Klopp zwei, die man vielleicht irgendwie in den näheren Kontext äh, genommen hätte, wahrscheinlich äh, irgendwie bald vom Markt sind, auch längerfristiger vom Markt sind. Ähm, das wird schon richtig, richtig schwierig. so Und ich habe auch mal auch mal darüber nachgedacht, ob man nicht wirklich dann diesen ganz großen Umbruch irgendwie angehen muss, auch dann offensiv kommunizieren muss, dass man sagt, äh, hier äh, Guardiola kriegt noch Zeit, die Zeit bis 2017 oder vielleicht sogar 2018, um alles hier aus dieser Spieler dieser goldenen Spielergeneration, die man ja auch gar nicht hoch genug irgendwie bewerten kann, nochmal alles rauszuholen und danach gibt es halt den Cut. Ähm kann man so machen, aber auch da ist wieder die Frage, wer, also die, allein die Frage, wer der Nachfolger ist, ist, un, ist schon unglaublich schwierig. Und ähm, du hast es, glaube ich, richtig gesagt, also es wäre naiv, jetzt einfach wirklich zu warten auf Guardiola und zu schauen, was er macht und alles auf diese Karte zu setzen, so klang Rummenige ja auch immer wieder zu, zuletzt, ähm, das, das hielt ich auch für naiv. Und ich würde es halt immer, ich würde es nicht an so abstrakten Guardiola will die ganze Macht im Verein. Also das passt ja auch nicht damit zusammen, dass wir irgendwie alle das Gefühl haben, der sieht das eher begrenzt auf eine bestimmte Phase. So, das passt da ja eigentlich gar nicht dazu. Äh, deshalb würde ich das, diese Diskussion weniger an diesem Punkt festmachen, sondern wirklich eher an der, an der sportlichen Frage und die Frage, wie richtet man den Kader in Zukunft aus und wie, wie sehr ähm, bindet man sich da auch an Guardiola und seine Spielideen.
0: Aber du hast gerade den Cut erwähnt, ähm habe ich es jetzt verstanden oder so quasi, man pusht jetzt diese Generation äh, noch, keine Ahnung, zu einem zweiten Europapokaltitel, weil es auch so von dem Philipp Lahm so die, die Wunschvorstellung in irgendeiner Form ist oder was, ihn, äh, was ihn noch so ein bisschen umtreibt, äh, hat er auch dann nach seinem Abschied von der Nationalmannschaft gesagt und bricht dann radikal äh, und nimmt halt äh, ja, schlechtere Saisons in Kauf, weil das ist meiner Meinung nach genau das, was man eben nicht wollen wird oder machen wird oder sich
2: auch nicht leisten will als Verein. Nee, das kann sich der FC Bayern auch nicht erlauben, aber es ist ja, es wäre ja auch ein bisschen naiv zu erwarten, dass es dann irgendwie ohne diese Spieler, die so viel ausgemacht haben, dann einfach so weitergeht wie bisher. Und man irgendwie wie ganz normal drei-, viermal in Folge Meister wird, das ist ja dann nicht mehr normal Normalfall. Ich sage halt, du musst es dann kommunikativ, vernünftig begleiten und auch so ein bisschen vorbauen, dass es auch mal sein kann, jetzt, wo dieser Umbruch stattfindet, dass man halt auch mal Dritter wird und deswegen der Verein nicht auseinanderbricht. Die letzten Male, als wir Dritter oder Vierter geworden sind, haben wir immer einen Trainer rausgeschmissen. so Das meine ich eher damit. Also ich meine nicht damit wirklich einen radikalen Cut und zu sagen, okay, wir machen jetzt zwei, drei Jahre Mittelmaß und bauen komplett neu auf, so ist es nicht gemeint, aber du musst es, glaube ich, schon dann vernünftig auch mit kommunizieren, weil so einen Umbruch hinzukriegen und gleichzeitig auf diesem Top-Niveau erfolgreich zu sein, ist halt schwierig, weil dann verleitest du dich selbst natürlich auch zu so bestimmten Personalentscheidungen, wo du dann immer nochmal, okay, wir holen jetzt vielleicht doch nochmal wieder einen 31-Jährigen, 32-Jährigen, so wie man es jetzt mit Alonso gemacht hat, um eben diese zwei, drei Jahre nochmal zu überbrücken oder eins, zwei Jahre zu überbrücken. Ähm, das äh, ja, ist ja eine andere Herangehensweise, als zu sagen: Okay, wir bauen junge Leute auf, die dann in drei, vier Jahren auch wirklich so gut sein können wie die Generation davor und versuchen trotzdem nach wie vor natürlich national, international top konkurrenzfähig zu sein. Diesen, Mittel, diesen Mittelweg muss man halt finden man muss es halt, wie gesagt, vernünftig äh, drumherum kommunizieren, um auch der Erwartungshaltung da so ein bisschen vorzubeugen.
0: Zum Thema junge Talente finden und aufbauen äh, bin ich persönlich sehr gespannt, wie die, sich diese veränderte. Also ohne jetzt ohne jetzt zu tief da einstecken zu wollen, aber die veränderte Transferpolitik in dem Nachwuchsbereich, alles, was so alter zwischen, ich weiß gar nicht, so 17 bis 19 ist, wo wir jetzt halt irgendwie in den Kurt, äh, ja, als Paradebeispiel dafür stand oder auch wie in den Gordino integriert worden ist, ähm, der eigentlich so, ja, das sind so die beiden Namen, die man da handeln kann. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend oder in den Oedegaard, der, dem man dann nicht bekommen hat, aber an dem man ja großes Interesse gezeigt hat, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, inwiefern da diese, diese veränderte Strategie in den nächsten, ich würde sagen vielleicht drei, vier Jahren Geschichten im Nachwuchsbereich oder Veränderungen im Nachwuchsbereich sind ja immer sehr, sehr langfristig gedacht. Wie jetzt das Nachwuchsleistungszentrum wird gebaut und deswegen wird jetzt irgendwie nicht die U17, 19 und U23 sofort besser. Das ist ja immer eine sehr lange Entwicklung, die man sehr tief ansetzen muss in den Nachwuchsbereichen. Aber da bin ich sehr gespannt, inwiefern das einen Einfluss darauf haben kann, weil mit einem Kurz ist ja, glaube ich, schon die Hoffnung, sich dann auch jemand dafür, die Außenbahn heranzuziehen, der dann 2016, 17
2: in irgendeiner Form relevant sein könnte. Auf jeden Fall. Ähm, zumal es auch nicht der Normalfall sein wird, wie man es jetzt bei Lahm und Schweinsteiger und dann irgendwo auch bei Ribéry und Robben gesehen hat, dass solche Spieler sich auch wirklich dann quasi für immer an den Verein binden. Das ist, kann, glaube ich, ist, ist nicht der, der Normalfall. Ich weiß nicht, ob Mario Götze zum Beispiel noch mit 30 beim FC Bayern spielt oder selbst ein David Alaba, der jetzt schon alles gewonnen hat hier und der vielleicht auch irgendwann mal sagen wird, ähm, ja, ich meine, so eine Station bei Real Madrid ist vielleicht auch nicht so äh, verkehrt. Ähm, andererseits hat man natürlich Spieler wie Neuer und Müller, die jetzt momentan sicherlich auch Boateng, die auch weiterhin beim FC Bayern irgendwie eine gute Basis bilden werden und äh, alles andere muss man dann eben drumherum bauen. Wird auf jeden Fall eine extrem extrem spannende Zeit, die da vor uns liegt. Und die ist halt eben ganz eng mit dieser Entscheidung, wie lange plant man mit Guardiola, wie offen kommuniziert man auch intern ähm, mit Guardiola, wie lange er bleiben soll, bleiben darf, bleiben will, ähm, ganz eng damit verknüpft.
1: Dann mache ich vielleicht die Sache jetzt mal rund und versuche euch mal noch einen Tipp abzuringen für den Dienstag. Jan, was meinst du, wie geht's aus?
0: Mhm. Ähm, hui, ich sage... Der, 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 der Fan in mir sagt, dass das irgendwie ein 3-0 wird. Der irgendwie kritische Beobachter, der so ein bisschen echt so ein bisschen Schiss vor diesem Rückspiel hat ähm, und halt Porto in den Tor zutraut, sagt, dass es ähm, 2-1 ausgeht.
2: Steffen, wie siehst du es? Also ich war nach... Nach dem Hinspiel extrem pessimistisch, das hat sich ein Stück weit ähm, verschoben, auch weil ich so ein 2-0 nach wie vor für ein Ergebnis halte, was man irgendwie schaffen muss. Ich, ich sage es mal so, so weit, ähm, ich glaube, das Weiterkommen in der Champions League ist realistischer und wahrscheinlicher als das Weiterkommen im DFB-Pokal.
1: Oh, jetzt hast du natürlich den, die Latte des Tipps ganz hochgelegt, ich sag mal, ach, es ist wirklich extrem schwierig, also... Ich war nach dem Spiel wirklich so emotionalisiert, dass ich auch den, den, den Spielbericht geschrieben habe. Ich habe ja getippt und getippt und getippt und musste mich dann irgendwann noch mal selbst bremsen und zügeln, weil ich einfach so viele Fehler gesehen habe, dass es ja wirklich, wirklich schwer ist, natürlich irgendwelche positiven Dinge daraus zu ziehen fürs Rückspiel. Hoffe aber irgendwie in mir, dass wir es irgendwie noch gebacken kriegen, vielleicht über ein wirklich sehr, sehr dreckiges 2 zu 0. es ist dann auch irgendwie schaffen, ich sehe natürlich aber auch schon, schon die, die ganzen Baustellen, die jetzt irgendwie noch da sind. Ich glaube, wirklich viel wird auch davon abhängen, wer jetzt dann bis Dienstag dann noch irgendwie fit ist, dass wir zumindest von der Bank einfach auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Impuls nochmal setzen können.
0: Sehr gut. Wir wünschen uns alle das Weiterkommen. Äh Probleme, Möglichkeiten oder Chancen, Risiken haben wir ja schon zu Beginn äh, diese Episode mit diskutiert. Ich würde sagen, ähm, besten Dank an euch. Äh, wir schließen das mal ab zum Sonntagmittag. Äh, Grüße nach Berlin. Äh, besten Dank, Steffen.
2: Immer gern, bitte, bitte.
0: Ich dachte, du bringst jetzt noch ein unterschwelliges, äh, ja, eine Songzeile wie zuletzt, was irgendwie keiner erkannt hat, aber okay. Äh, servus, äh, Chris auch. Servus. Wir wünschen natürlich viel Spaß beim Anhören, freuen uns über, über Rückmeldungen. Es ist jetzt doch ein, ein bisschen her, dass wir das letzte Mal was veröffentlicht haben. Ähm, Gerne irgendwie Anmeldung, Feedback, Kritik, äh, hoffentlich positive Bewertungen bei, bei iTunes und auf allen anderen Kanälen. Und äh, kauft euch ein T-Shirt. <lacht> Macht's gut,
1: servus. <lacht>
0: Von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne Kommen, der Aien hat's gemacht. Wir haben von dir, von Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne Kommen, der